1: Muy buenos días, buenas tardes y
2: bu buenas noches, gente. Qué saludo tan fantasmal. Santiago, buenas noches. Yo sé que no me vio con el sombrero, papá. Una versión poco heterosexual de Goody gente que no sabe de que estoy hablando vaya en este momento si le gusta ver lo que escucha en youtube www.youtube.com odio la radio si nos está viendo por youtube puede seguirnos por spotify en odio la radio en spotify ¿saben
1: qué? síganos porque sí, esa es nuestra campaña, porque sí, porque usted escucha música en spotify, porque usted tiene un correo de gmail, cualquier persona con correo de gmail
2: tiene cuenta en youtube síganos, si usted si usted en algún lugar del de mundo en el que está alguna vez votó porque sí, es una de las personas que puede suscribirse a un canal de YouTube porque sí. No, no se le va a caer nada. Nosotros no le vamos a prometer nada
1: aparte, en lo que lo podamos decepcionar. Exacto. ¿De? No le vamos a prometer nada aparte de buen contenido. De risas. Las ri risas La risa no faltaron. <risas> Pero, ¡hey! Las risas no faltaron. ¿eh? <risa> yo soy arroba
2: yo soy arroba, Sanquit. y el Duque, más Duque de los Duques que ya les explicaron qué significa Duque en el capítulo pasado de las. ¿De qué fue el capítulo pasado? <risa> Fueron historias de terror. Quiero acotar
1: que buscando memes. Encontré uno que decía algo, ah, el duque más duque, que cuál duque es más duque y había dos duques re-duques
0: <risa> no, De, hecho, más. Yo, de, hecho,
2: de <risa> hecho yo lo puse en el video de la vez pasada, pueden ir a verlo también eh, Y nada, bienvenidos, gracias obviamente siempre a los que siempre han estado, a los que escuchan Y obviamente a los Patreons que este mes siguen siendo los que son vayan a Patreon, tenemos contenido exclusivo mmm, Por un pequeño aporte
1: por nada, no voy nada, pequeñito aporte.
2: Por de... cariño, cariño metálico, cariño electrónico que se materializa en un proyecto que crece gracias a ustedes, así que vayan www.patreon.com slash odio la radio.
1: Las risas no faltaron.
0: Pero hey, las risas no faltaron,
2: ¿eh? Y nada, perro, pues el capítulo de esta semana, hoy, de hecho... Está, impuls está impulsado por uno de los terrores más hardcore que tiene Santiago, y fue que enfrentó sus miedos. ¿Qué fue lo que vio usted? ¿Qué película vio esta semana? <risa> Marika, pensé que iba a
1: decir que estaba patrocinado por Comodísimos. <risa> 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 ¿Cómo durmió el equipo? <risa> Como... <risa> pues sí, está bien. Entramos a tema, viene
2: Itari, sin sentido. Sí, se... en, 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 en otros países que no manejen el inglés, es el legado del diablo, ¿cierto? Es... Sí, es el legado del diablo. Y en España, ¿cómo? <risa> la niña fea pierde la cabeza. <risa> Debe tener un
1: nombre muy sin sentido. Pues perro, lo único que va a decir es, no entiendo cómo la gente puede seguir viendo una película que al comienzo le quita la cabeza a una niña Así de momento, weón. No, no 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 lo entiendo, la
2: verdad. O sea, usted dice... ¿A usted no le gustan las películas? Empecemos por ahí. ¿A usted le gustan las películas de terror? No, lo siento, vaquero.
1: No me gustan las películas de terror. Las odio, weón No, no, no puedo con las
2: películas de terror. O sea... Baila. ¿Cuál fue la primera primer película de terror que usted vio y dijo... Hijo de puta, en la vida vuelvo a ver esta mierda. La verdad... No, ah, okay. Debo confesar, pero,
1: pero, pero, ah, siga. De, debo confesar que fue REC consciente, okay. consciente que era una película de terror hasta el final. Que al final fue como, okay. Pero ¿por qué me queda hasta el final?
2: El final, la, REC 1, la española. Sí, 1. Es, es, es la mejor de todas las RECs que pueda haber. Es de, hecho, chica, de hecho, los españoles son muy buenos haciendo esa mierda, ¿no?
1: Sí, mi chica dijo que la tercera daba más miedo, pero ni idea. ¿En serio? Va a tocar verla.
2: Saludos de sabor. Pero bueno, y antes de eso, o sea, antes de eso, usted no vio, yo qué sé, yo, yo, por ejemplo, sí soy fan de esta mierda. Entonces, la cosa, sí, o Chucky, o Jason.
1: Acordé, ya, ya me acordé cuál, güey. Voy a contar una bueno. historia rápida de a la ver. primera película de terror que vi, que ya me acordé, y hasta en dónde fue. Fue en la casa de una prima. Estábamos después de Navidad, porque fuimos como, ay, no vamos al barrio de ella, que allá nos dan más dulces, sin sentido. ¿Era Navidad
2: o Halloween?
1: Halloween. No, eh. okay. Navidad. No me dan dulces. ¿A quién le dan dulces de Navidad? <risa> perdón, entendí Navidad. Se me fue. <risa> ¿Un avión? <risa> y entonces, acabamos de dar la vuelta a la manzana, porque, pues sí, uno le da la vuelta a la manzana. Al barrio, ni siquiera a la manzana, porque va de dulces.
0: ¿Eh?
1: Sí. Y, uff, marica. Ah, <risa> me distraje, perdón, me voy a disfrazar de Homero. De Homero, que cuando es, <risa> ¿Gitana? Okay. <risa> y entonces <risa> llegamos a la, a la casa de mi prima y eso, como, ay no, sí, ya no más que no sé qué, listo, vamos a dormir, ¿no? Veamos una peli, la maricá. Debo confesar que oh. yo cuando chiquito no tenía cable, no tenía okay. parabólica ni nada, de eso fue muy hasta después cuando ya dije como, veo debemos tener. <risa> y preciso, ese día me estaban dando un especial sí. de terror como de escalofríos y toda esa mierda en CineMax
2: me acuerdo mucho. ¿no? ok Uy, momento, ¿qué año era? Uf, no me acuerdo. Más o menos. No me acuerdo. Porque yo sé que en CineMax fue la primera vez que me vi La Bruja de Blair de, un, de una mierda de, de un, como una racha así de puras películas de esas. Creo que era creo que era para la misma época que usted dice.
1: Yo creo que para la misma época el tal fue que mis primos y estaba con mis primos grandes. Yo soy ¿Sí? de intermedio. Dijeron, como, bueno, sí, pongámonos pues, una peli que no sé qué, y nos sentaron a todos al borde de la cama abajo, sí, con cojines sí. y todo eso, y ¿sí? ellos en la cama. Pusieron una puta película de mierda. Mis primos <risa> chiquitos que eran como contemporáneos a mí, como que se durmieron porque estaban mamados de dar la vuelta a los dulces y todo eso. Ajá. Y de sorpresa, yo dije, como, no, pues yo soy ya grande, me tengo que aguantar esto y ser del parche grande. Pues no. <risa> Maldita sea, maldito Chucky de mierda. Lo único que me acuerdo sí, era que cam cambió las hijo de putas balas por balas de verdad y mató al resto de gente. Y yo, pero ¿por qué estoy viendo esto? <risa> <risa> Esa fue mi primera película de terror. Ya me acordé. Marica, que... creo que vi, pero me asusté mucho y cerré los ojos y finalmente como que me paré y me tuve que ir, a salir del cuarto. Sí. Yo estaba, estaba, güey. Como no, no puedo, me voy a salir del cuarto y me dijeron, veo qué pasó y yo no esa película, que putas. Oh, ya la <risa>
2: Ay, la pobrecito, qué, qué... <risa> Pero, yo no sé, a mi a Chucky, de hecho, a mi Chucky fue de los únicos que de esos espantos con que jamás me dio... El susto que sí me dio Jason, por ejemplo, el de viernes 13. Puta, ese, ese sí se me hacía demasiado... Hardcore porque el man iba boleando machete por todas partes, llevándose un montón de gente, me vi esta semana, este fin de semana que pasó me vi como Freddy Krueger 3 y también tenía como esta vaina de mucha sangre, mucho asesinato, mucha mierda, yo decía como ok, este tipo de películas sí me daban cuando pequeño cierto terror, pero a diferencia suya yo me quedaba en el cuarto porque me parecía, dentro de todo me parecía chévere, ¿no? no. O sea, como que era más... No sé por qué toleraba tanto la sangre en Freddy Krueger, por ejemplo, Exacto. pero fue igual me ¿no? da un resto de miedo.
1: Exacto, de pronto yo no tenía ese... no sé, yo era más niño, weón, lo siento, pero sí, <risa> pero... pa' él, yo, yo me asustaba, de pronto usted la entendía y decía como, uff, perro, pero es que aquí... <risa> yo no, yo era como, no, pero qué es esta mierda, porque <risa> Freddy también la vi, yo me disfrazé de sí. Freddy y áspero, o sea, Freddy me tramaba era por la pinta y la maricada, pero era como más
2: de grandes yo no lo entendía la verdad <risa> yo la volví a ver hace poco yo me acuerdo que Freddy Play trae 3 es cuando era muy pequeño y hay muchos chistes demasiado sexuales que yo decía uy qué conmocionado yo en esa época no entendía pero pero vea esto que yo encontré algo acá que dice porque bueno yo sé que a usted no le gustan pero hay gente a mí sí me gusta un montón el cine de terror obviamente no soy fan de pues no, obviamente, pero no soy ni mierda fan de estas últimas películas que han sacado de actividad paranormal. Uno, dos, tres, cuatro. Eh, no sé, el celular asesino, la botella de agua fantasma, son cosas maricadas. No, tan... Entonces, acá dice que se puede decir que detrás, o sea, después del proceso de aversión o de miedo provocado por la película surge un sentimiento mucho más potente, que es el placer y la alegría de saber que usted no está viviendo en esa realidad. O sea, digamos que esto es lo que siente o sentimos todos los que vemos películas de terror y seguimos viendo películas de terror y es la vaina. Es como, ok, acaba de ver una película donde mataron a 20 manes en un, en un campamento embrujado, pero... Qué chima porque yo estoy en Bogotá en una casa en donde esa mierda no va a pasar jamás.
1: Uy, bueno, ese es un buen punto. Me puede estar haciendo reconsiderar ver películas de terror. Eh,
2: es, es, es en ese sentido, digamos que el placer que se siente es obviamente esto está
0: supremamente digerido e interiorizado. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agentes answer the call, working together to keep our country and community safe. If you are ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov
2: slash careers. Oh, porque hay mucha gente que, no sé, yo por ejemplo alguna vez fui a ver eh, una película de estos Warren, que tienen como en la casa un montón de espantos. Y empiezan a salirse Anabel y una armadura y una mano de mierdas de la casa A asustar a las chicas que estaban ahí dentro Y alguien se salió del cine Como, Ay, no, no puedo, esto es mucho es como, no Yo creo que
1: una de las últimas que vi en cine fue algo de los Warren Es que esos, que era como algo con el hijo, marica, una mierda así
2: Ellos son como los nuevos, es, es como una saga larguísima de, de películas de terror Ok, sí, que todas se conectan, que tienen como un
1: multiverso,
2: ¿no? Exacto, sí es el mismo actor que está ahí en, en, en medio. O sea, el, el mismo man que se mete como a la pesadilla del niño para rescatarlo y luego se encuentra con la señora que saca los fantasmas. Y, eh. No sé, cuéntenos ustedes cuál es su película. No, cuál es la peor película de terror que han visto. O sea, la peor.
1: La más paila. O sea, pero un momento, peor en cuanto a susto o en cuanto a mal
2: hecha. En cuanto a qué hueso de película. <risa> Cualquier actividad paranormal, marica re... No, actividad paranormal Uno, yo debo decir que me pareció Divertido el hecho de que tenía como que Cuatro finales, tenía más o menos unos Cuatro finales sin sentido, tres, algo así Y era como, ok Pues evolucionaron el tema de la bruja de Blair Porque la campaña también fue súper O sea, la campaña para este tipo De películas es muy fuerte Fuertes. De hecho, no sé, estaba esta vuelta de... Nunca entendí el Charlie Charlie, pero era por una película. Y el tema de la muñeca de Noel también, no sé si fue muy real. O sea, no sé si fue real o no, pero la muñeca existe. Es que,
1: marica, eso de las muñecas y de Chucky todo eso es sin sentido como... O sea, son íconos, ¿no? Son íconos de las películas para generar ese tipo de marketing. Como el muñeco de Sau. Ese sí, eh, digamos que me las vi porque es como un terror raro, ¿no?
2: Es como más psicológico. Sí, es como más explícito, tiene mucha sangre, pero va mucho de la mano con algo de lo que voy a hablar ahorita y es porque películas como Saw dan miedo. Ni siquiera es por el hecho de, de que ese muñeco de miedo, porque pues sí, es una vaina que aterra un poco, pero lo que da miedo es la situación en la que puede, pone a la gente y juega con lo que usted... Pues con lo que usted ve todos los días Que es, gente que pone los cachos Bueno, entonces lo, lo amarran en un baño Con otro piro a que se corte un pie Es como, ¿qué? <risa> <risa> pero,
1: pero, <risa> se quiere regalar un pañal O algo así, pero basta ya.
2: <risa> y aquí Encontré también por qué a la gente le da miedo las películas de terror. Por ejemplo, dice esto. Las pautas que sigue el terror psicológico, que el terror psicológico es todo ese que juega con las cosas que nos dan miedo, o que a un colectivo de personas al tiempo le da miedo, como, no sé, por decir, los fantasmas en determinada época. A mí. Exacto. Dice, las pautas que sigue el terror psicológico para llegar a todas las personas se basan sobre todo en la empatía del espectador con el mundo y personajes representados. Por lo que el hiperrealismo está muy presente, no hay nada que incomode más que la cruda realidad. O sea, lo que aquí dice, y es, es el secreto como del éxito de las películas de terror, es que no sea una mierda tan exagerada. Sí, o sea, que puede ser en una casa, puede ser en una familia, puede ser, no sé, en un viaje con amigos. Tal cual. Cuando las situaciones son muy parecidas a lo que usted haría, es donde la mierda sí puede dar mucho miedo.
1: Es ponernos en situación. Exacto, tal cual. Exacto. Es estar en la casa solo, parchado o algo y que pase algo, ¡pum! Es estar lo que dice, de viaje con ustedes y que de la nada tres a, a matarnos o algo así.
2: Sí. Tres deformes como en, ese, en esa película. Nos, nos escribieron también en las respuestas de, de la pregunta de Instagram. Hay una que se llamaba Camino Equivocado, es como del 2003, algo así. Y, y va más o menos así, son como un parche de amigos... En la carretera se encuentran un carro estrellado, bajan a ayudar y de la nada, pum, los embosca un grupo de deformes que se los lleva para la casa a comérselos, vivos.
1: <risa> y eso se conecta con la hija de la nena de editari. porque...
2: <risa> la vaina es que... El terror tiene que ser suficientemente real para hacernos creer que nos puede pasar a nosotros y por lo tanto incomodarnos y hacernos dudar de que estamos en peligro. Por ejemplo esto, esto lo decía Hitchcock y era como, Parse. usted lo que tiene que hacer para que construya una buena escena de terror o suspenso, o lo que sea, es dele mucha información al espectador, dígale, ehm, no sé, me levanté temprano, me metí al baño, dejé la toalla acá, hay luz, hay paz. Solo que hay un loco suelto en la casa. Ok. Y yo puse el candadito, etcétera. Usted puso el candadito, pero usted como espectador sabe que la nena se está bañando y que el man no puede entrar. Pero de la nada, pum, el piro saca una llave. Entra y nos vemos. Todo el tiempo usted sabe que la situación está pasando. Usted no se sorprende porque usted pues, no va a ver al asesino salir del sifón. No. Usted lo que lo que lo va a asustar en realidad es el hecho de usted está tan, o sea, como usted está tan tan en el lugar de la persona que se está bañando que usted siente miedo como de marica. me van a matar. Que, que eso es como lo clásico que pasa en las películas. Obvio, güey, pues parece que nos da miedo, por eso nos da susto, ¿no? Claro, porque usted sabe, usted está viendo todo lo que está pasando y la frustración de no poder detener al asesino es como, ah, marica, no, y pum. No es una sorpresa, pero es, es, es algo denso que usted está viendo y eso es lo que también genera miedo.
1: Tengo una pregunta. A ver. ¿Qué da más miedo? ¿Verse en tercera persona o verse en primera persona? Uy, ok. Explíqueme ahí un poco. O sea, a usted le da más miedo sentir, digamos... Yo normalmente que me da mucho miedo esas mierdas Y si de pronto si sí veo una película Como la de psicosis o algo de eso Que es la sí. clásica de escena de Hitchcock Creo que es, sí. sí Esa esa era la que estaba medio describiendo ¿sí? Exacto ¿Qué me da más miedo? Imaginar que me estoy viendo en tercera persona Y que entra el loco a cortarme el ojo <risa> O sentirme en primera persona Que el man, o sea que el man Mueva la
2: esta y me corte el ojo Es que, uf. Esa es una muy buena pregunta. Y de hecho, tiene mucho que ver con algo. Hay, hay dos tipos de cómo decirlo. Voy a decirle estímulos, porque en este momento no tengo la palabra, pero hicieron un estudio en el que hacían esto. Hay dos, dos formas de terror. Y está el terror de las películas actuales, que es una mierda que usted está quieto y de momento, boom,
1: son sustos.
2: Si ¿Sí? se abren una puerta, sale un, una monja. Haciendo alguna estupidez. Sustos que dan gusto. Exacto. Ese tipo de sustos que dan gusto.
0: Sustos que dan
2: gusto. Eh, <risa> Digámosle terror instantáneo. Sí, como que es una vaina de momento. Y ese creo que usted lo podría asemejar con la visión en primera persona. Que usted está así pasándose el jabón. Está por acá y de la nada pues, un loco le corta la cara. Ese es, uno, es un tipo de susto. Pero está el otro que es el digámosle, terror sostenido o terror increciendo <risa> porque es el que se compone de varios factores que van haciendo que la escena se, se vuelva, exacto, terrorífica. Entonces, ¿qué tercera persona podría pasar? Lo
1: que usted decía, usted fue contando la historia y yo me la fui imaginando. ¿Cómo? Exacto. Yo como personaje. Entonces yo bañándome y qué pasa esto, esto, cierro la llave con candado y, o oh, sorpresa, no. o oh, sorpresa, ¡ah!
2: <risa> Exacto. Entonces, digamos que yo digo que, o sea, las dos asustan, pero, digamos, si me pregunta a mí, a mí me daría mucho más miedo en primera persona porque no hay nada que dé más miedo que usted estar parchado en lo suyo y que de la nada, ¡pum!, se le aparezca a alguien ¿no? o le pase alguna mierda así super ninja y lo mate. Sí, tiene razón, como el parque de los ninjas. No, <risa> de hecho, esta vaina también apela mucho como que el tema de la realidad, o sea, sí... Uno de los primeros ejemplos que hubo como de hiperrealismo en tema de películas fue La Bruja de Blair. ¿Usted se vio La Bruja de Blair? No, la verdad, esa siento que es muy densa, weón. Y más
1: por lo de los últimos programas que usted ha dicho, que escuché las voces y todo eso, es como, uff, no, 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 no. no. O sea, rec, sé que es como una mediocopia, por así decirlo, como
2: que primera persona de aquí allá. Sí, más o menos, porque digamos que La Bruja de Blair fue la que abrió como que la puerta al mainstream del género a cierre, cámara en mano y mierdas raras que pasan como si fueran reales. De hecho, La Bruja de Blair se vendió, se vendió inicialmente como una película, ni siquiera como una película, como un video real encontrado de unas personas en un parque, o sea, bueno, sí. en, un, en, un, en un pueblo abandonado y por temas de brujería. Así se vendió La Bruja de todo el puto tiempo. Y no costó un carajo hacerla. Exacto, mucho cracker
1: que dijo como, marica, hagamos como si fuera un video casero. Voyager. De momento. <risa> Qué pirota, listo. Pero sí, marica, la verdad la verdad me da mucho miedo verla. Esa es una de las que yo como, uff, no, para verla.
2: Ahí, ahí le spoileo un poco, porque yo me la vi también muy pequeño y la vaina era... Lo único que da mucho, mucho miedo de pronto de esa película es el final. El final es la parte en donde usted en realidad puede ver a la bruja de Blair porque todo el tema de la película es construyendo la atmósfera de estos maricas se van a morir el suspenso sí el suspenso entonces entonces la vaina la vaina es que usted toda la película está pendiente de lo que está pasando como si ta... de hecho a mí me pasó eso con RECA al principio rec la primera que yo decía pero que estoy viendo esto es una película una serie o qué onda amor como... Las noticias, claro, cuando ya después empecé a ver cómo se desarrollaba la trama, yo he visto españoles, son muy cerdos para hacer terror. Sí.
1: ¿Ellos también son los que hacen la del orfanato?
2: Creo que sí, usted habló del orfanato la vez pasada.
0: That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No
1: sí, eso, eso también me da miedo, eso también me da miedo weón. <risa> <risa>
2: Maldito sea, sí. Hay hay detalles que de pronto hay cosas, o sea, hay detalles que juegan mucho en la construcción de una buena película de terror. Y aquí yo estaba viendo también que hay cosas que sí o sí le dan miedo a los humanos, no importa el que sea. Puede que algunos en cierta medida les dé más miedo que a otros una y a otros otra. Entonces aquí tengo una lista de seis vainas, seis cosas que le da, no sé. Vamos a hacer un check a ver de qué le da miedo a usted y qué me da miedo <risa> <risa> cheque las ya todas, <risa> malditas <risa> Cuéntenos en los comentarios cuál de estas les da miedo. <risa> entonces ah. pille, tengo aquí este listado y el primero, en primer lugar están los monstruos. Teniendo en cuenta esto, dice que un estudio descubrió que lo que más miedo le da a un ser humano son los monstruos, que es algo bastante comprensible, dice acá, porque generalmente los monstruos nos recuerdan a animales. Sí, entonces, hombres lobos, pues los lobos. Eh, ¿los, no sé, Drácula, los vampiros. <risa> las culebras, pues las culebras. <risa> un, monstruo, un monstruo clásico de película. A ver si me acuerdo y me da miedo. ¿Un monstruo clásico de película. Bueno, a ver. Puede ser. No sé, un hombre lobo. El de Harry. Es que no hay hombre lobo que den miedo, la verdad. El de Harry, ¿no? Sí, pero pues, eso no da miedo. Eso es Harry Potter. Ah, bueno. De pronto, los. Los dementores, ¿no? Ah, los dementores son un muy buen personaje de terror. Sí. Y eso, eso es porque Pero de pronto no nos. O sea, no recuerda a ningún animal. De pronto podría ser. No, sí, pero pues bueno, ese por sí. ese lado.
1: Asemeja como a la muerte, ¿no? O sea, la primera sí. vez que yo los vi fue como Gustavo Norrea va a morir. <risa> <risa> Eso a mí no me da miedo. Los monstruos, como como. Me... No se me hace flojo. Sí, lo que le digo, ¿no? Tiene que ser algo muy hardcore para que
2: llegue ahí, sí, pero. Sí, no. no El no. segundo es ser comido por algo o por alguien. Este miedo sí sale en un montón de películas. Ahí está Camino Desconocido, la, El Regreso de los Muertos Vivos, Down of the Dead. Eh. Todas las películas de zombies, de hecho, juegan a, esto, a holocausto caníbal clásico. Dice esto. Otro miedo muy común que converge con el de los monstruos es el temer a convertirse en alimento para otros animales o personas. De ahí, de ahí el, terrible, el terrible sufrimiento de la película Holocausto Canibal ¿Se ha pillado esa? No no, 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 pero
1: ser comido sería ser absorbido por un círculo de arenas
2: movedizas. Sí. ¿Aplicaría? Sí. Claro, claro, porque hay algo que se está tragando su humanidad. Entonces, <risa> claramente. <risa> sí. Eso sí me da miedo, Paila. Dicen que es como un, un miedo latente que todos tenemos desde la edad de piedra en donde. Usted lo puede comer un tigre de colmillos de sable, un león, alguna mierda. Entonces es como que el miedo a ser comido por algo, por alguien... Pero eso funciona tanto los zombies,
1: mari Sí, porque no les pasa nada, weón. O sea, usted le, le dispara las mierdas y
2: siguen. Uf, ya sé cuál es, miedo. Los de Soy leyenda. Los de Soy leyenda. Pero dan más miedo. Dan más miedo porque los malditos
1: piensan. Exacto. qué bueno, no por eso. O sea, zombies normales, no. Mega
2: zombies. <risa> De hecho, va muy de la mano con el siguiente, que es una, o sea, es tener una amenaza de, de nuestro tamaño. Por ejemplo, dice: Una hormiga gigante te puede llegar a asustar, pero en ningún momento te resulta algo creíble. Algo que te puede hacer frente en la situación. En cambio, si la hormiga gigante es más bien tamaño humano, ahí ya es otra vaina. Porque lo obliga a usted no a correr y esconderse, sino a confrontar y ganarle. ¿Qué es lo que pasaba en Soy Leyenda?
1: Eran humanos deformes, deformes ¿no? Que no podían ver la luz exacto Ixi.
2: bueno sí, esa, esa va más ligada esa y hardcore Sí, chequeme la y baila
1: <risa> sin sentido
2: dice que también por esta razón le tememos a los fantasmas no sé o sea, porque no. son de nuestro tamaño pero Casper era pequeño ¿no? <risa> pero Casper Casper
1: era Casper era costeño curramba loco <risa>
2: <risa> Casper era un man mono pinta pero nunca entendí por qué se volvió calvo y pequeñito. No sé si usted se vio esa película alguna vez. Sí, que era un niño. Exacto. No, por eso. Pero era como que putas, porque Casper es así, sin sentido. si sí, era okay, humano. Pues el
1: casting no, puede, no, no podían pagar el CGI para hacer un niño así, huevo. Tocaba algo más suave. <risa>
2: <risa> creo que no, mentiras. ¿me creo que era por la historieta, la verdad. Sí, porque nadie sí. que fuera el fantasma de un espermatozoide. Porque creo <risa> que eso era Casper. ¡Hurra, <risa> <risa> malo! La primera,
0: propaganda,
2: la primera contra, propaganda contra el aborto era Casper. No se van a poder liberar de tan fácil. pero bueno, la, la otra es otra
1: de, de estos ítems es la sangre. Entonces, existen Ajá. otros tipos de miedo, como puede ser el miedo a la sangre, que es cuando la gente se desmaya y todo eso que ve la sangre. ¿A usted le da miedo no, a la sangre? A mí, a, mí, a mí se me hace que es delicioso, la verdad. Ok,
2: Drácula.
1: <risa> y, y bueno, y, y este resultó un poco normal, ya que se supone que la sangre está dentro de nuestras venas. Entonces, claro, cuando usted ve que la sangre está por fuera, es como si se estuviera perdiendo sangre y... Sí, que lo puede llegar a matar o a morir o a...
2: Ok, sí. De hecho, sí, porque gran... O sea, ni siquiera es como que usted esté viendo que alguien le esté cortando la mano a alguien. Es más bien el chorro de sangre que hay ahí porque su, cere su cerebro de una vez procesa la vaina de baila, si usted pierde tanta cantidad de sangre, puede morir. Es sí, más como obvio. eso, ¿no?
1: Igual o sea, eso también puede llegar a ser por ejemplo, cuando vemos que nuestra sangre, vemos nuestra sangre, eh, vemos la sangre en nuestro cerebro todo eso también es como peligro, okay. o sea, es como joder, puta, me puede pasar algo en la cabeza marica, algo me puede, sí, cuando usted ve algo de sangre no sé cómo decirlo, en cuanto a golpes o algo usted ya dice como fue puta sí. Me puedo
2: caer y pegar contra un borde y baila. Esa, es, esa se me hace como la más densa, porque de hecho he conocido casos de gente que se muere no por el estrellón, no por el. por la desangrada, sino porque se cae. O se desnuca. Ya está ahí. Entonces, eso. Eso también debería ser otra vaina, ¿no? Como que de pronto sea. O sea, la fragilidad de la, de la fucking nuca. Si <risa> <risa> usted se rompe el cuello, como... <risa> Película eso. <risa> ¿Qué otra hay películas
1: sobre otra Otra, bueno, esa es la sangre es hardcore Pero no, yo no tengo tanta vida a la sangre Ah, no te que no pero bueno, otra, ah, la okay. oscuridad Obviamente la clásica de la oscuridad Y en esta sí tengo que decir Que ayer la viví porque vi la mierda de Hereditary y esta mañana Me desperté, <risa> a, a, me sonó la alarma Tengo una alarma tranqui Y me sonó y lo primero que hice fue ver uh -huh. Las esquinas del cuarto Uy, no sé, hijo de puta
2: hardcore, mari hay algo que dice que después de ver una película de terror digamos que no termina ahí el tema, ¿no? porque hay gente que, o sea, hay gente que utiliza las películas de terror también para ¿cómo decirlo? como curarse la ansiedad que le da, por ejemplo sí, la oscuridad, pero digamos que no se recomienda, si uno es muy malo viendo películas de terror, no se recomienda verlas solo, porque pues su cerebro de una vez va a decir, marica, esto me puede pasar a mí. En cambio, si usted lo ve con alguien, con una persona o lo que sea, es mucho más breve porque su cerebro dice como, ay, eh, la otra persona va a estar pasando lo mismo, ah, es, debe ser alguna estupidez, no, esto no es no es verdad. Sí, es como un proceso ahí de empatía todo extraño, pero hace que usted no le dé miedo la oscuridad, por ejemplo, en este caso.
1: Exacto, esto es otra cosa que, que dice, el artículo que dice como, la oscuridad le da miedo más a los niños porque pues no tienen el razonamiento de mm. un adulto entonces es el miedo a lo desconocido a lo a, a lo no saber qué hay más allá porque no están viendo pero uno como adulto ya lo pilotea entonces es literal lo que usted dice hay como si uno la ve con alguien hay como una empatía y uno sabe como hey estoy con alguien tranqui <risa> sí. pero pues un niño si sí es como hardcore o sea por eso es que los niños se asustan harto con la oscuridad y es no metías usted la miedo ahorita en la oscuridad, no.
2: No del todo, pero de pronto si estoy en, en la oscuridad y empieza a sonar alguna estupidez. Se lo juro que palhas algo corriendo. Exacto.
1: Y es porque porque usted recuerda cosas de la infancia y tiene ese miedo aún de la infancia.
2: De hecho <risa> esto, esta es la premisa de Monster Inc. Porque dice que la imaginación de los niños es, o sea, cuando está a oscuras es el momento en que la imaginación está en su tope más alto y esto se puede asemejar sabía qué cuando usted está trabado o cuando usted está en ácido, cuando usted está en alguna droga o alguna mierda, o borracho, muy borracho que usted ve sombras que parecen cosas sí, tal cual yo lo sé porque me han contado pero <risa> sí. pero sé que hay gente que se malviaja con mucha facilidad precisamente porque uno, o es muy imaginativa o porque no ha superado esos temas de traumas de la niñez o el tema de ver sombras y vainas aún sobrios entonces pero sé que en adultos pasa
1: el efecto de ánimo. exacto eso le iba a decir momento porque yo borracho no veo sombras yo borracho veo nada yo borracho creo que no veo pero no así de pronto con otras sustancias y demás y ya se envidia ahí ya empieza a ver cosas Sí, y aquí hay otro que este este
2: se me hizo se me hizo un poquito absurdo pero es como ok otra de las cosas que nos dan miedo como humanos son los niños. O sea, <risa> Dice como, bueno, ok, nos pueden asustar los niños, no como tener niños. Aunque también.
0: Okay, también, <risa> pero <risa>
2: es que nos dan miedo los niños de las películas de terror porque la mayoría de los directores de estas películas tratan de mostrarnos a una persona frágil e inocente, pero cuando usted está tan desprevenido viendo como a una persona muy tierna o muy niña y de la nada, pum, lo posee el demonio y empieza a mandarlos a todo a la mierda a vomitar a kilómetros y mierdas así como el exorcista eso es lo que nos da miedo tener esa, esa sensación de, pero si es un niño ¿por qué putas es tan fuerte? ¿por qué está tan endemoniado? ¿por qué nos mata con los ojos? como los niños del sí. mal <risa> si sí, es, sí es un
1: niño porque tiene una máscara tan paila como la del orfanato maldita sea
2: sí, esa me da miedo Sí, baila, los niños, los niños dan mucho miedo, pero más que todo es la relación de los niños con las cosas que dan terror, porque por ejemplo, en esta de Freddy Krueger 3 que yo, que yo veía y creo que el, el, detalle para que Freddy Krueger siempre entre en acción es un canto de niños. Por eso es que uno puede ver que en un montón de películas siempre hay niños o riendo o cantando o como la de Hereditary que hace. Sí, Uy, sí, oh, o sí. Sea. <risa> ¿Sabe también a qué se puede asociar esto? A los
1: putos muñecos. Entonces, claro, ahí es cuando usted asocia a una muñeca con una niña, que siempre va con la niña y la maricada, y o oh, sorpresa, se murió la niña y encarnó en una muñeca. O oh, sorpresa, se murió y encarnó en un muñeco. ¿No? Ah, no, <ríe> parte. <20. ríe>
2: Tal cual. <ríe> Puta mierda, igual a Chucky, ¿no? Sí, y de hecho, Chucky estaba leyendo... Fue, O sea, bueno, hay, hay historias que sí si son basadas en, he en hechos de la vida real. O sea, rara vez, rara vez uno dice, ok, sí, esto pasó. Pero digamos que Chucky está basada en eventos reales porque el creador de, bueno, no sé qué es, Key West, pero más Robert Eugene Otto, afirmó que uno de los sirvientes de su familia puso una maldición vudú en su juguete de la infancia llamado Robert. Supuestamente, el muñeco se movía misteriosamente de una habitación a otra, derrumbaba muebles y mantenía conversaciones con Otto. O sea, con el mancito este. Okay. O sea, digamos que Chucky tiene reales, ¿no?
1: Okay, yo no sabía que Chucky era real. O sea, es un, es un mito real, güey.
2: güey. <risa> no. Ese párrafo lo leí y como como sin sentido, pero después decía, el juguete fue guardado en el ático hasta la muerte de Otto en el 74 y cuando los nuevos propietarios se mudaron a la, a la casa en Florida, confirmaron las actividades misteriosas que ocurrían allí. O sea, el muñeco empezó a correr como loco otra vez. Y lo entregaron a una casa de estas donde guardan muñecos estilo Anabel.
1: Bueno, aquí también hay que, hay que creer o hay que anotar. Usted sí supo que hace poquito se
2: perdió la muñeca, ¿no? Sí, pero, pero vea, que yo pensé que esa muñeca iba, iba a tener, yo qué sé, marica, una cara de porcelana, algo, no es un muñeco, es un pedazo de trapo. Bro. Sí, <risa> se perdió, y pero apareció. Sí, ay,
1: era algo y como que la estaba limpiando o algo así. Eso es lo que yo voy, que se me hace que... Entonces, ah, bueno, ese era otro punto que quería tocar, pero pues no sé, que es... A ver... ¿Cómo la gente hace ese marketing para las películas de terror? ¿Y, y qué va, que va post las películas de terror para un una película segunda o tercera parte y demás de esas películas de terror entonces digamos un ejemplo no se perdió Anabel y yo no sé qué ella apareció en una casa o algo así boom esa es la casa de la que vamos a hablar en la siguiente película o algo
2: así ok sí creo que fue lo que hicieron con Anabel también Pero digamos que la bruja de Blair fue un fue tirar los dados y fue simplemente decir Ush, marica, o sea, me saqué la lotería porque nadie, de la película que nadie esperaba, pues hizo un resto. Pero, por ejemplo, sí hay cosas que pasaron, eh, yo sé que en una película, pues en, en las películas de antes pasaba mucho eso, ¿no? Que era como, eh, por ejemplo, en el, en el exorcismo, a la, a la chica que hizo de, pues, la niña en demoniada, le tocó dar giras por todo el puto mundo, <risa> con, con el elenco de la película diciendo como, hola. No estoy maldita, todo bien, porque la película fue prohibida en muchísimas partes por lo mismo, porque pensaron que en verdad la vieja había sido poseída y todas estas mierdas, pero
1: no. Por eso, es, es digamos que el punto que quiero llegar en cuanto a qué tan real puede ser la historia de esas, o qué tan ficti puede ser, como que, pues, que crean que la nena está poseída y le hagan una gira, promocionando <risa> obviamente la película, pero pues no está poseída
2: de hecho la bruja de Blair intentaron hacerle segunda de hecho le hicieron segunda parte oh pues... yo
1: me imagino como a todas o sea como a todas esas mierdas deben tener segunda parte tercera porque quería tocar el tema de Paul Greister, ¿cómo es? no he podido decirlo Poltergeist Poltergeist que después de la primera película eh eh, una persona del casting murió y después iban a ser la segunda pero también murió otra persona y se suicidó y un montón de cosas que es como, no, el que trabaja en la película de Paul Gester
2: muere o algo sí, es o sea, uno podría llegar a pensar que todo fue ficti o sea que todo es ficti para vender más pero depende, hay películas que si sí guardan si sí guardan maldición bueno, está, como esto, como la maldición de los superman todo el que, el, el que hace de Superman menos Henry Cavill no sé por qué, les pasa algo malo, como el primer Superman que se murió, no sé cómo el segundo que se quedó postrado en una cama y, y así se subió a mente con todos los supermanes como lo que están haciendo con el Joker sí, también construyéndole ahí como esta mística toda eh, rara exacto, a mí se me hace que es un poco de mística con credibilidad no eh, debe ser pero de no ha pasado nada con los, los actores de las nuevas películas. No, no ha pasado nada. Es como, creo okay, que Anabel, uno, dos, tres, y en donde sale con todos sus amigos.
0: <risa>
2: de hecho, en creo que fue el, el director de la profecía, la, la original en la profecía. Eh, en la película, creo que al final hay un suicidio. Si no estoy mal, y. Eh, antes de empezar el proceso de rodaje Se suicidó Uno de los hijos, pues el hijo de, Del director Y si por eso es sí, Una coincidencia muy cerda o, o en verdad La maldición, ¿qué opinan ustedes?
1: <risa> sí. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes? ¿Las cosas son reales o fictis? ¿Como
2: pensamos o como pienso yo? Eh, es probable que sea real, es probable que sea muy real No sé, yo he visto demasiado cine
0: Muerte chanchurria, marica.
2: ¡Ah! ¡Muerte chanchurria! Tiene zombies, cine clase B, cine toda esa mierda, y eso tiene su historia, pero no pasan tantas vainas como en películas tan densas como el exorcista.
1: ¿Sabes cuál me acordé? Que es re tesis, huevón. ¿Sabes qué? Yo la escuchaba. ¡Uy! ¿Tiene que verla? ¿Se la spoileo o no? Sí. Es una película clase B que es de un chico que tiene que hacer una tesis de un video... De su estudia como cine, entonces tiene que hacer una tesis okay. de, de su carrera y hace una tesis de su carrera, pero pues es de terror. No se la va a spoilear porque es a mí me gustó,
2: o sea, es un terror chimba. <risa> ok, bueno, yo creo que ya para ir cerrando, les vamos a contar un poco de las respuestas que nos mandaron. O oh, bueno, no sé recomienda una, una película que usted recomiende de terror. Bueno, recomiéndese si puede, tres
1: tesis, me gusta, ya que me acordé. Okay. Eh, Midsommar, que es un terror diferente. Ok. Y... Get
2: Out. Get Out. Get Out. Ok, sí. Las últimas que me vi. Esa juega con un terror psicológico medio chévere. Pueden verlo. Mis recomendadas de pronto serían más... Voy a recomendar pura clase B, sin sentido, que no me da miedo. Sino que es más bien asqueroso. Véanse Frankenhooker, mi favorita de la clase B. Se <risa> si puede ver, hace la es muy áspera. Okay. ya por el nombre dije como ok usted preguntaba ¿en qué clase de película uno la puede seguir viendo cuando matan a una niña quitándole la cabeza? bueno pues yo le contesto la misma persona que puede aguantar ver como al inicio de la película una podadora gigante despedaza a una chica y la deja volando así en mil pedazos eso es lo que pueden ver con Frankenhooker, Hooker, véanse todas las del regreso de los muertos vivientes que son muy buenas y Hereditary... No, pues ya la, ya la recomiendo usted. Las de Jason, Marica, las de Jason. Son muy buenas, todas. Viernes 13, martes 13, 13 de octubre, lo que quieran, todo eso. <risa> Momento.
1: Eso, ¿Qué? Freddy versus Jason, ¿quién? No, oh,
2: Freddy. Es que soy más fan de Freddy Krueger. Sí, yo también soy fan de más Freddy Krueger. Freddy Krueger. Para cerrar, Marica, lo último que vi... O sea, como que la campaña, la, la campaña publicitaria para promocionar Freddy versus Jason era hacer un, un careo de estos de boxeo sí. de Freddy versus Jason. <risa> hicieron, hicieron eso y lo sentaron en una mesa así estilo UFC. Entonces, claro, estaba el promotor de Jason, el promotor de Freddy, <risa> Freddy y Jason. Y claro, como Jason no puede hablar, simplemente se movía y hacía mierdas, pero Freddy, como es experto hablando mierda. Ah. Le botaba horrendos comentarios de reaspero. ¡Oh, áspera sea la publicidad! Pero bueno, nada, cuéntenos ustedes qué películas recomiendan, escríbanos sus historias de terror y qué más necesitamos que nos diga la gente. Nada, y nada, suscríbanse a Patreon, saludos a todos los que nos escuchan. Ah, un saludo para Aleja Cardona que nos escribió la Headline, gracias por sacarnos de las dudas con la parálisis del sueño. ¡Qué chimba! De pronto compartiremos por ahí tu historia, ahí miraremos en la casita del terror cómo nos va. Y no, comenten Suscríbanse porque sí ya saben Porque sí
1: recuerden www.patreon.com Slash odio la radio Mírense ahí todos los Tod Todas las tarifas que tenemos Elijan una Y entren a este maravilloso mundo de Patreon
2: <risa> Exacto, se cuidan Un abrazo gigante Nos vemos la otra semana Con más temas extraños, historias de terror Y toda esta mierda de octubre Besito, besito, chau, chau Nos vemos